0: välkommen till ett nytt avsnitt av CSS-podden, den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea med Platina medlemskap i Chelsea FC. Mitt namn är Hannes Bergenfur och jag ska idag tillsammans med mina två medpoddare producera kungsblå ljudvågor som förhoppningsvis når just era trumminor. Vi kan börja med att berätta för lyssnarna var i landet vi befinner oss när vi sitter här och spelar in. Så jag vill börja med att anropa Linus i höne. Är det rätt Linus? Ja, på Höne
1: faktiskt. Det en ö. Så att, <laughs> men ja, ajman, det stämmer. Allt är bra? Jo då, det är bara bra. Det är kul att vara tillbaka efter en hel med fotboll och Premier League startade igång igen så det är extremt kul.
0: Ja, härligt. Och Sofia... Sveriges Manchester, är det där du håller hus?
2: Ja, det, oh, det kanske är. <laughs> Norrköping, <Woohoo>. <laughs> Ja.
0: <laughs> och själv befinner jag mig på vackra hammare i Värmland och njuter av semestern som snart har varit igång och så vidare. Men det ska bli skönt det också. Eh, detta är avsnitt 111 av vår fina podcast och idag tänkte jag först med att vi tar ner helgens Får man ändå säga komfortabla segel på Stanford Bridge och efter det ska vi kolla till transferkaruseller och även FPL där vi har en egen liga som har dragit igång med stormsteg för vissa och lite mindre stormsteg för andra, mig inkluderat. Eh, sen ska vi också ha ett nytt segment som vi får se vad ni tycker om och vi vill gärna höra en respons på. Men det hoppas vi ska vara tillfredsställande för alla och för era minnesbanker framför allt. Avsynsvis ska vi givetvis kolla till Arsenal och matchen mot Arsenal och allt vad det innebär. Men först. Ja, Chelsea vann så alltså bekant med 3-0 mot 1 i mitt tycker svag Cruza Palace. Vad tyckte du om matchen Linus?
1: Jag håller med om att de så otroligt svaga ut om vi kollar till vårat spel för att vi tog ju tag i matchen från första minut och därefter tycker jag att vi såg ganska trygga ut och därefter så kommer ju målen Alonso drar in den fina frisparken som jag anser är omgångens mål och därefter så flyter det på Mount inlägg Värner med löpning på första, därefter dyker Pulisic upp, från tvåan Och det tredje målet är ju det finaste Av allt när Kjell får Stänka dit den och, ja, Det känns riktigt kul för honom Med den säsong han har haft Och få kröna det med ett mål Det är ju otroligt kul Och även att han, han Känner som att han kommer ha en plats i truppen i år Även om jag Kunde lyckas in så tycker jag nog Att det är kul att vi har en från det ledet Som kommer upp och visa sig Och vill verkligen vara med i den här truppen så det är extremt kul och bra prestation från de flesta spelarna. Jag tycker att det är en stabil insats igen av Alonso och jag tycker det är kul att se Jorginho och Kovacic fungera på det sättet de gör. Och ja, Werner hittar ju som sagt inte målet men eh, han löper och kämpar på men eh, fullt godkänt insats från hela laget tycker jag.
0: Vad gjorde bra i spelet då, tycker du Sofia?
2: Eh, framförallt pressspelet eh, i första halvlek. Tycker jag. Eh, vi, vi satte hög press tillsammans eh, som ett gemensamt lag eh, vilket gjorde att de inte fick så mycket tid på sig att, att spela upp bollen eh, och vi var tillbaka den tidigt eh, på deras eh, defensiva planhalva. Eh, det tycker vi gjorde jättebra. Eh, sen att vi faktiskt gjorde mål. Eh, måste det finns ju en hel del saker att förbättra eh, om ni frågar mig. Dels så var det väldigt lågt passningstempo. Vi, vi hade jättehögt tempo när vi satte pressen och var väldigt aggressiva men sen när vi väl själva fick bollen fick gick vi ner så jättemycket tempot eh, och fick inga tempoväxlingar vilket gjorde att det blev ganska, ganska sävligt fotboll som, och bollen förflyttades ganska långsamt i, i sidled. Och sen när vi väl kommer till avslut eller så inlägg så, så står redan fyra Chelsea-spelare på plats in i boxen, istället för att de kommer in i den ytan med fart. Eh, vilket gör att det blir väldigt lättläst för Crystal Palace i det här fallet. Då. Eh, så att vi hade ju kunnat göra fler mål om vi hade haft lite mer rörelse i jämfasspelet.
0: Ja, och, och vi tar ledningen genom en fantastisk frispark av Alonso och vi har ju sett sådana frisparkar mm. förut. Eh, kommer Alonso att kunna utspana plats i år? Vad tror du Linus?
1: På sikt nej, men så han har han presterat nu så absolut kommer han kunna vara med, men jag tror att på, på det längre ledet så, så tror jag att eh, Chilwell kommer ta den platsen. Även om han ju presterar på en riktigt bra nivå just nu så vet vi, det blir en trygghet för hela laget också, att man vet att man har Alonso sen som kommer in och är ständigt stabil, och det har jag en visan nu den sista tiden. För ett tag så tyckte jag att han hade svårt och tufft, men eh, jag tycker att han har bevisat att han eh, fortfarande vill vara en del av laget och kämpa på, så att det är bara kul. Och eh, Så får vi se hur Chilwell nu kommer tillbaka, han spelade ju träningsmatchen igår där de var med 13-0. Så att han fick ju känna på spelet och vi fick ju flera spelare som inte har spelat på ett tag göra. Så att det, det känns positivt och eh, det är många spelare som är med i truppen och den är extremt bred.
0: Och sen så har vi vår mittfältsgeneral, eh, Jorginho, som jag tycker har tagit stora steg under törsel. Och det som imponerar mest med han tycker jag är att, att han dedikerar tempot på styrspelet. Hans, hans eviga chester, och nu hör inte vi längre vad de så sägs på planen, men han, han dirigerar verkligen tempot. Eh, håller du med Sofia?
2: Jo, men det gör jag. Och det känns som att han... Efter EM har fått ganska mycket självförtroende, eller det hade han väl innan också. Men han har självförtroende och han agerar bra. Han agerat ganska mycket rätt innan också, men det blev väldigt mycket fel och förkorta passningar. Det var liksom lite för mycket snö på bollarna som skulle läggas långt. Men ju mer självförtroende han har fått och speltid under tursel så, så har han utvecklats och blivit ganska bra. Det gäller bara att han håller i det här nu mot, även om det lite sämre i lagen.
0: Ja, jag tycker att man ser på Elans hans uppenbarelse att det är som att han är, att han är på mål när han spelar, liksom hur han håller blicken uppe liksom, och ständigt ja, men, i rörelse och verkar med pondus på ett sätt som han inte hade under, under framförallt med, under Frank. Så jag tycker att om man fortsätter så här så kan det vara en fantastisk nyckelfaktor för vår framgång i år. Vad håller, håller ni med?
1: Ja, absolut. Det, det tror jag verkligen. Och, som sagt, vi har, vi har en extremt bred trupp och konkurrensen är stenhård på varje position och det är exakt så det ska vara i topplag i Premier League. Och det är därför vi ska vara med och kämpa om titeln i år. Jag tycker vi är en värdig, vinna, en värdig deltagare till att kunna vinna titeln eftersom att den bredden vi har nu, det, det var länge sedan jag tyckte att det såg så bra ut på förhand inför en Premier League-säsong. Nu, nu är jag givetvis väldigt optimistisk här och men Jag tror verkligen att vi, vi har en bredd som kan gynna oss i längden när skador och ting kommer och vi kommer kunna rotera på ett bra sätt.
0: En spelare som man har hört namnet på sitt, sitt på laguppställningar för ungdomslag och så vidare men som kommer in nu efter vad jag har förstått ett lån i L'Oréal Trevor Chalobah. Mm. Sofia, har du, har du bättre koll på henne vad jag har?
2: Jag hade inte så bra koll innan men jag fick ju lite uppgift här från dig att jag skulle läsa på lite. Eh, och han är ju yngre bror till Nathaniel Chalova som eh, de flesta kanske känner till lite bättre. Eh, men eh, Trevor då, han kom ju från de egna leden. Han började i Chelsea's akademi redan i, som åring Har väl i stort sett alltid varit en defensiv spelare och spelat mest mittback och ytterback men även en del som är sittande inne i mittfältare. Spelat väldigt mycket med äldre lag under tidiga tonår så han har liksom varit väldigt duktig i unga ålder. Han var med säsongen 2015-2016 och spelade samtliga matcher i Chelsea och hem FA Youth Cup och var även ordinarie i UNIT-laget som försvarade sin nya FA Youth League-titel. Sen säsongen efter där så var han eh, ordinarie i eh, vårt utvecklingslag eh, och startade 25 av 28 matcher där. Eh, säsongen 2017-2018 fanns han med på bänken i flera av eh, chelseas och truppsmatcher. Liksom. Eh, bland annat FA Cup-finalen mot Manchester United. Eh, det var ju där han fick första där. Eh, sen, sin seniordebuten kom 2018. Eh, men den kom inte för ut. utan han lånades ut till Ipswich Town i Championship. Och där var det en liten trevande start till en början. Han blandade fina prestationer med misstag. Men efter varje match så blev det bättre och bättre. Och han avslutade säsongen med att ha spelat 44 matcher. Vilket är flest av alla spelare i Ipswich. Och trots att Ipswich åkte ur den säsongen så imponerade han så pass mycket att han säsongen efter fick spela i Huddersfield Town. och Strax före den avresan till Yorkshire så skrev han ett nytt kontrakt med Chelsea fram till 2022. Men inför förra säsongen så förlängdes det är ganska exakt ett sedan, den 18 augusti förlängdes sitt kontrakt till 2023 innan han lånades ut till Lorient i Liet. Eh, och det tycker väl han själv har varit en av de absolut bästa eh, utmaningarna som man har varit på eh, för han tvingades till att utmana och utveckla sig själv eh, både på planen eh, genom fysiskt spel i franska ligan men också på sidan av planen eh, eftersom han flyttat ifrån familjevänner. och eh, och han tycker definitivt att franska ligan är ett steg upp från championship eh, där han upplevde att det var mycket kamp, eh, men franska ligan var ett, liksom, ett, eh, mer ett kampmoment kamp kryddat med väldigt talangfulla spelare, målskyttar och så. Eh, I förra säsongen såg han 30 matcher eh, och två mål för den franska klubben. Eh, både som en av tre mittbackar och som central mittfältare eh, och han eh, imponerat så mycket med sitt sätt att läsa spelet, vinna boll och starta anfall snabbt. Eh, ja. och han har ju hela tiden haft nära kontakt med, med bland annat Chelsea's mittfäl gamla mittfältare Claude McAlele. Eh, eh, han berättar ofta om hur Makélélé ofta betonat att han kan göra mer med bollen offensivt eh, och att det är någonting som han har försökt utveckla under hela förra säsongen. Ja, han, eh, hans äldre bror eh, har alltid varit en väldigt stor och viktig person för honom eh, för att han bollar idéer och vänder sig till honom när han har saker och ting han undrar om eh, och brorsan berättar vad han ska och inte ska göra eh, och han har ju verkligen gått från, från att ha varit bollkallig tillsammans med Mason Mount när Messi och Barcelona var här om Mötte Chelsea på Stafford Bridge i Champions League till att nu bara målskytt i sin premiär och debut i Premier League. Så han har haft en häftig resa.
0: Ja, alltså när jag såg Chalobah först där på de första förutskapsmatcherna så blev jag imponerad. Och sen i supercupen var han ju riktigt bra också. Så jag var inte ett ugg orolig när han fick spela från start nu. Men tror ni att han är före Soma nu, Linus?
1: Ja, även där är det en konkurrensfråga. Jag har ju andra namn. Jag har in där också. Thiago Silva är en spelare som också ska in där. Och Kristensen är också med i de diskussionerna. Och det är svårt att säga, helt ärligt. Jag tycker Soma också är bra och levererar. Men Shalou behöver ju visa sig vara otroligt bra den här säsongen. vi får vi se, men... Det är svårt att säga nu början på säsongen Man kommer elaborera runt Och vi får se vilka som kommer bli den, Våran start tre. Men eh, han är definitivt med i diskussionerna Skulle jag säga
0: Och eh, ja. mat matchen är stort då eh, Är vi Klart att vi är nöjda, det är en 3-0-seger En perfekt start på Vad vi hoppas en, kommer bli en bra eh, säsong. Eh, men vad, vad ser du som det Vi tar med oss mest Linus
1: Alltså jag skulle nog säga att vi gör tre mål i första gången i torssel vi gör tre mål på hemmaplan Och jag tycker som även Sofia var inne på det Att det går för långsamt Men det var också mer att vi, vi tryckte ner Pella Så att deras inomittfältar var ju nästan i knäna på deras mittbacka Så alltså vi fick ju tryckt ner motståndarna ordentligt Och när vi fick fart på bollen så blev det ju farligt direkt Och man ser även från fasta situationer ser ju intressant ut så det kommer bli extremt kul att se Hur detta kommer att utveckla sig Och en premiär är alltid premiär Det, det är nervöst och det är Oftast väldigt, kan vara Varierat i kvalitet men jag tycker På de här matcherna som har spelats nu Med Superkuppen in, också inkluderat Så det ser bra ut Och vi måste utveckla och fortsätta få Farten på bollen och samspelet Ska ju fortsätta bli bättre och Får vi se nu Lukaku kommer in Där också det kommer ju bli en enorm Skillnad på Chelsea och Ja, det ser intressant ut skulle jag säga och det finns mycket att ta med.
0: Och med det tycker jag att vi mm. lämnar Helgens match bakom oss. Eh, tre poäng på kontot och vi blickar framåt mot Arsenal. Men först så tar vi lite fantasy. Ja, nu har även vi på CSS gett oss in i Fantasy Premier League snåret och skapat en egen liga. Och jag tänker vi börja med att eh, kolla lite grann hur det ser ut i vår tabell eh, med de tre lagen som ligger bäst till. Och där har vi just nu på första plats eh, The Blues med Jakob Eriksson, följt av Kobra kaivers FC, antagligen inspirat av Karts, eh, som Robert Johnson. Manövrerar och sen har vi ja, du, Bertin See you later På, på en tredje plats med, Av Emil Gustafsson Det här är tre som har lyckats bra första omgången eh, Hur har det gått för dig Linus?
1: Det har gått ganska bra Jag, jag slutar på 97 poäng Så jag ligger på plats 40 I serien så att eh, en helt okej okay start Och eh, jag har ändrat lite I laget inför nästa omgång Så att eh, ja, jag är hyfsad nu I det alla fall på
0: Ja, jag, jag missade deadlinen. Jag var kvar i de gamla spåren att det var en timme innan och inte en och en halv. Så jag hade bara knoppat ihop någonting för att sedan andra innan. Så jag fick 60 poäng. Ingen katastrof, men har tagit ett wildcard inför omgång två. Så, så ingen höjdare skulle jag säga. Nu vet jag ju att Sofia inte inte ha fantasy, men eh, så vi kan inte kolla hur det går för dig. Men då har du har några antal att före mig i alla fall.
2: Ah, det vet jag inte riktigt. Jag är, det skulle vara ett nybörjartur i så fall att det lyckas trycka in någonting så att det blir bra. Men eh, ja, du, du är före mig i alla fall.
0: <laughs> Hoppas att det stannar så då. Det är inte mm. för sent än. Nej, vi får se vad som
2: händer. Eh.
0: Hur tänker du nu då Linus? Eh, vilka kärleksspelare ska vi ha i nästa omgång?
1: Ja, jag tog faktiskt ett wildcard för jag ville göra om totalt min trupp. för Jag ville få in lite starkare spelare och då får man offra lite. Men jag, jag vill in Luka K på topp så att jag fick ju sälja och röra om lite i grytan. Men jag har kvar, jag har Lukaku, Rudiger och Menbi för jag tänker att vi kommer vara starka i försvaret i år. Och vi kommer hålla en del nollor Och därför väljer jag Mendy Och Rudiger Är ju den mest självklara där bak skulle jag säga Och därför väljer jag Rudiger Som back också Och Lukaku då, för att jag hoppas att han Kommer igång direkt och förhoppningsvis Får Arsenal mot Arsenal Och stänker in några baljor
0: ja. ja Jag har också tagit in Lukaku I mitt lag Det var väl primärt där För jag tog det wildcardet som att jag har varken hade Lukaku eller Kane i laget Och jag tror att De två kommer vara nycklar Offensivt i mm. Fantasy, så jag har stött in Lukaku, sen har jag Mount och Havert Det är ju En liten gambling, men Jag tycker om båda två så mycket, så jag kan inte lämna dem Utanför, ungefär, så Men Har du Arsenal-spelare i din trupp? Eh
1: uh. Inte i startelvarna, jag har Smith Rowe på bänken, men eh, ingen är i startelvarna, eh, och det ångrar jag inte nu efter helgen heller. Eh, så att, eh, men det, är, det finns ju många spelare om Avalin också, så att det är ju det är svårt, och, och det är en del tur också, givetvis.
0: Ja, jo, men nu vet jag inte om det är så i vår liga, men globalt så är det de med triple captain som ligger i toppen, som kanske tog det på Salah eller Fernandes, eh, som har gått bäst. Så det är ju ett man är in i for the long run, så att säga. Men vilka spelare tror du generellt i Premier League kommer att vara nycklar nästa säsongen? Eller just nu bara?
1: Mm, alltså jag valde på bara för första gången, han gjorde ju fyra assist, så det var ju ganska bra att få in honom där. Han är ganska billig också, om vi kollar till, ja, han ligger där på 7,5 tror jag. Och det är ju ändå en är 7,6 ligger han på. Och... Sen tror jag även att Pereira i Leicester kan bli en bra spelare För han gjorde assist i första matchen till Vardis mål Och är ju en duktig ögerback som älskar att flytta fram på ögerkanter Och bara trycka in inlägg mot forback Så att jag skulle ändå säga Pobba, Pereira och även Fernandes och Salah är ganska självklara för mig Men jag tror även att Västergard i Leicester kan också bli bra Om man får komma in Han är ju precis i Leicester Och det är, de har ju en stabil backlinje med målvakt Med Schmeichel Så att eh, jag tror att det, det kan också snabbare för Västergard Om han får speltid här. Så att det, det är Preira, Västergard Pobba, Salah, Fernandes Så det är ju några namn Och jag tror även Lukaku kan bli farlig i poängen det är, Sen Kane också Men det är, beror på hur situationen löser sig Nu i Tottenham med den här karusellen Med Kane så
0: jag har några namn. Så du har förnamnet mitt ja. lag? Ja, jag
1: hade han alltså som kapten första
0: matchen. Ja, jag, jag kan inte ha förnamnet mitt lag av personliga skäl. Så annars skulle han ju vara bra. Men ja, jag tål honom inte om man säger så.
1: Nej, det gör inte jag heller. Men han gör för mycket poäng. Det är ja. därför jag, må, jag måste stanna. honom.
0: Ja, jag har Salah istället. Mm. Men om jag får lyfta ett par då så tror jag mycket på Adam Armstrong i Southampton. De har ju ett hål att fylla och han är en bra spelare och gör mål direkt också. Mm. Så för sex, sex, vad är det, sex miljoner eller väl, så tycker jag att han är en bra spelare. Och sen då Robertson-ersättaren Simikas för fyra är ju ett kap. Han kommer ju vara ordinarie i minst tio veckor framöver på vänsterkanten i Liverpool. Och mm. för, för den pengen också Så tycker jag att det är skärpligt Så han kan jag tipsa om för alla som Inte har honom i laget Annars så har jag Även Livramento och Guillemore Bland annat på bänken <laughs> för, ja. Så jag hoppas att Unga spelare kan utvecklas Men Ja, mer än så Bör vi inte säga om fantasy Men jag tycker att ni Även fast ni kan eller om ni är Nybörjare som Sofia så tycker jag ni ska gå in och och gå med i ligan för det, det blir extra kul, De, framförallt matcherna som inte Chelsea spelar. Då, där man kan sitta och kolla på till exempel Newcastle mot West Ham och, och jobba in poäng för bowen eller sånt maximum. Så det rekommenderas att gå med i, i CSS-poddens egna fantasyliga. Vi har ju givetvis vår första anfallare inne i Lukaku. Men vilka ska stå där bakom, Sofia? Abraham till Roma, Bert i till Besiktas.
2: Vad tror du? Eh, ja, du. jag tror ju att vi kommer köra på Lukaku eh, nu eh, som första. Men sen tror jag att vi kommer fortsätta så som vi har gjort nu med, med antingen Havet som falsk nia eller köra upp Werner där. Eh, jag tror inte det kommer hända så mycket mer. På den fronten. Men det kanske är för att jag är lite tråkig. Och tycker om att titta på vilka spelare vi har. Och vad vi kan göra med dem. Istället för att sitta och längta efter sådana som vi inte har. Jag vet inte, Vad säger ni?
0: Ja, men jag, nu, jag tänker så här. Jag minns ju match mot Titeko Madrid. När Giroud kom in. Och jag tyckte att han bidrog väldigt. I, alltså med target-spel och så vidare. Utan Lukaku känns det inte som att vi inte har. Att vi ska fattas en joker och slänga in i sådana där stängda lägen. Linus?
1: Ja, jag tänker ju mest. Blir det Lukaku på topp så kommer jag antagligen värna honom på penken. Och Jag lite. Jag själv tyckte att broscha inte skulle bli utlånad. Min personliga åsikt är att jag skulle vilja taft honom där. Först att värna är givetvis första alternativ att ta in. Men även att Broca ett namn som kunde kommit in. För jag tyckte han gjort det bra för säsongen och... Får han speltid i Premier League så kommer han ju bli en bra spelare för Chelsea i framtiden. Och nu kommer han ju få speltid när han utlånad givetvis. Men jag hade velat ha kvar Brocka för då hade vi inte behövt. För just nu känner jag att vi kanske behöver plocka in en spelare till. Men vi får la se hur Torskjölt tänker med truppen här nu. Men mm, jag håller med det. Vi behöver någonting mer som stärker upp bakom Lukaku. Ja,
0: men det kändes lite onödigt när vi hade, hade ju Abraham. Jiro, vi hade Uggbo Och Brosha Och idag. Visst är vi inte allt bättre Ska vara in och spela Men det är ändå fem spelare som kan vara alternativ till Lukaku som spets mm. Och alla de är borta mm. Vad liksom, Jag tycker inte att, att Är Werner rätt person att slänga in när vi ska jaga mål Är jag Sijic det, Eh, ja, jag vet inte, jag är lite skeptisk alltså eh,
2: men, ja, varför, ja, varför. Nej, nej, men jag, jag kan hålla med där om att jag personligen hade nog velat ha en mer taget spelare bakom honom, men om vi kollar på hur Tuchel spelade i våras så valde han ju att bänka både Jiro och Abraham till förmån för både Werner och Havertz eh, så då känns det kanske inte dumt, men det känns, känns lite som att han, han inte vill ha en till spelare där, utan han vill spela Lukaku eller så vill han ha någon mer fartfylld där framme. Men det kanske var för att han inte tyckte om Abraham och Jero, det vet inte jag. Men känslan av var att han heller ville ha folk som kom bakifrån och löpte mer hemåt.
0: Och Abraham är inte presenterad men vi kan väl säga att han är klar för Roma. Vad tror du om den flytten för Abraham, Linus?
1: Det tror jag är en otroligt bra värvning för Roma och jag tycker det gynnar båda parterna i den här affären för att det är nu, vi kommer att tillbaka köpsklausul för honom också så vi har möjlighet att köpa honom i framtiden och jag tror att för Mourinho igång honom nu i Roma så kommer det bli en fantastisk anfallare för Roma och även för engelska landslaget och jag undrar honom all framgång. Det är en duktig forward som tyvärr har lite svårt för att hitta målen enkelt Det kan behöva 5-6 läger innan första bollen sitter och, Men kommer han rätt till nu i Serie A så tror jag att han kan lyckas riktigt bra och det, det hade bara varit roligt tycker jag och det är en bra affär och det är ett bra pris på 40 miljoner euro eller vad det är ungefär Så det är ett bra pris och nej, jag tycker det är, en, det är en bra affär helt enkelt
0: hur ser konkurrenssituationen ut i Roma för Abraham? Vilka är det som är spetsalternativ där?
1: Ja, nu är det Han kommer ersätta. Han kommer antagligen gå rätt in i elvan, tror jag. För nu försvinner Dzeko. Han gick till Inter när Lukaku gick till Chelsea. Så det blir liksom lite byta roller där mellan klubbarna. Så jag tror att han kommer gå in där. För Roma har stark offensiv, men på förvärldssidan så är det lite svalare där. Och Borja Emajoral har ju varit ett alternativ innan eh, Som har kompletterat till Djeko Så jag får vi får se hur det blir nu i Roma Men jag, jag tror att Eibran kommer gå in som första val i Roma
0: eh, Jag läste något om en återköpsklausul Vet ni om det är, mm. är liksom bekräftat eller trovärda källor eller så?
1: Eller? Det ryktas ju om det eh, Och du valar 80 miljoner euro tror jag va? Någonting i den ställen jag, jag har läst på Twitter och På olika hemsidor Men jag har som sagt det, Jag tror det var, jag kommer inte vilken källa Som droppade den nyheten Nu ska jag inte säga något som inte stämmer här Men jag, det ryktas om att det ska vara det får vi se sen när När allting är klart och allt blir Skrivit på papper
0: Ja alltså. Sen då, på fronten in Så är det väl ändå konde som vi får se som den som vi har säkert inställt på nu. Eller? Sofia, har du hört någonting?
2: Nej, jag har ju inte det. Eh, men jag är inte ute och far så jättemycket heller på de här silli- och rykten vä vägarna och artiklarna och så. Så att jag känner att jag har lite dålig koll där eh, då jag är jag inte jätteintresserad av det. Eh, så det eh, har ingenting att tillägga på just den punkten.
0: Du är ingen silli-nörd alltså.
2: Nej, jag är ju inte det. Jag gillar ju att se vad jag har. Eh, titta på vad kan vi göra med de spelare vi har just nu eh, och hur kan vi få ihop ett lag på bästa sätt. Sen kan jag önska mig att jag vill ha den här typen av spelare, men jag har dålig koll på vilka spelare som är den typen av spelare.
0: Okej, okay. ja. Du då Linus, har du hört något mer om Kondi?
1: Nej, det har stått stilla ganska några dagar här nu, men det riktas ju fortfarande att han ska in. Att han är på radar och Men det är som sagt, de kommer inte riktigt överens gällande priset har jag fattat som mellan klubbarna. Det är ju mycket ryktet fram och tillbaka. Och, men det, är nu, det blir så svårt för nu när Chaloba har levererat på den nivå han har gjort, vilket jag inte trodde på förhand, det gör ju att... Jag hellre ser att vi har kvar det materialet vi har, som Sofia var inne på, att man jobbar med de här spelarna man har i klubben, Och jag tycker vi har tillräckligt till många backar för det. Och nu när kommit upp också så tycker jag att vi har en lund också. Som kommit upp här, som ser Lovan ut. Så jag, ja, jag, jag har inget jätte, behov för att få in en back till, men eh, vi får se vad Torshull tänker.
0: Ja, men som jag, som jag ser det så... Är det ju väldigt intressant mittsbackssituation Då Chalobah ju spelade i den högre mittsbackspositionen Nu där vi har sett Framförallt då Aspil, Kouet och Kristensen tidigare Silva brukar ju ha Mittenrollen då och Kristensen har gjort det Jättebra när han har fått chansen Men det är också där man brukar spela Så egentligen så Det känns ju som att Om Conte ska in så måste ju någon ut Och att den platsen som jag såg Conte som passade bäst på Den har ju Chalobah tagit nu
2: Mm. Eh,
0: sen så förstår jag ju att, att chalobar kanske förpassas till bänken eh, när vi har fullt manskap och man skulle skit att droppa ner eller så eh, men det känns ju som att vi har bra täckning och ja, det känns nästan som att en ska ut och ingen behöver komma in, eller är jag fel ute
2: Nej, jag tycker nästan att du är rätt där. Mm. För det känns som att vi alltså som sagt, vi kan inte plocka in hur många som helst. De måste få möjlighet till speltid också. Mm. Så ska vi ta in någon mer så måste vi som sagt göra av med en annan spelare. Men jag tycker att vi kan nöja oss med den backbesättning vi har. Det känns ganska trygg och säker och bred.
1: Ja, jag håller med.
0: Ja, där tycker jag vi lämnar eh, Silly Season och eh, Gå vidare i körschemat och närmast kommer det nya segmentet kuriosan. Så jag tycker vi går dit. Och nu ska vi testa det här lilla nya segmentet då, som vi har valt att kalla för kuriosan. Och det går till på så sätt att jag kommer läsa upp några rader som återberättar en minnesvärd stund för att sedan avbryta och se om någon av er, er andra då, Sofia eller Linus, kommer minnas vad som hände och vad som efterföljde det jag läser upp då. Så förstår ni vad ni ska göra?
1: Absolut. Ja, yep.
0: ja då kör vi då. Datumet är den 12 maj 2017. Efter 80 minuters hårt slit och frenetiskt kämpande har Chelsea fortfarande inte fått in bollen bakom Foster i motståndarkassen. Så är det i slutet på säsongen är varje touch, varje beslut och varje aktion säsongsdefinierande. Ett skott utifrån blockas av en försvarare och bollen hamnar ute hos vår allas egna Cesar Dave Aspilicueta. Vad hände sen, Sofia?
2: Mm. Sa du någon matchminut? Nej sa du inte va?
0: Efter 80 minuter får Efter
2: 80 sluta. minuter, ja men då tror jag att han lägger ett inlägg till, till Batshuay. Som i mål.
0: Ja det är helt rätt. Mm. vad leder det till då? Att
2: vi vinner med ett noll.
0: Ja det är också rätt. <laughs> <laughs> ja det som händer är att han ger avgörande mål där.
2: Ah, där mm.
0: Den gode batchen jag i fem årsfrittan. Mm. <laughs> ja. eh, vi kör en till då. En European Night at the Bridge. Datumet är den 11 mars 2015. Efter ett oerhjort första möte och en än så länge målös retur på andra sidan engelska kanalen så står matchen och väger när bollen via ett flipperspel mellan Manja Matic och en numera nyligen krönt Europamästare hamnar på en tom yta på mitt plan. sig en spelare från vardag. lag. En duell där den givna förloraren till slut blir vinnare. Vad hände Linus?
1: Eh, vad vi sa, det jag tänker detta är ju, det var Champions League mot PSG va? Ja, det stämmer. Och det är Zlatan där som går in i den duellen. Är Det är tror jag som han smäller in i. Precis. Och det blir ett kort för Zlatan. Och då, ja, tyvärr går i PSG vidare. Men jag kommer ihåg situationen. Ja,
0: jag minns tydligt. För man har ju ändå satt sig ner och såg fram emot sig Chelsea. Men man har såg fram till sig slatan också liksom. Och så utsåg efter 31 minuter. Så, ja. ja. Men två av två. Ni har koll. Ja, men det är ändå om man säger, det är ju två ganska eh, två ganska kända händelser. Det är ju inget jätte eh, säger man jätte liksom en Tuesday night in Stoke. Man liksom. får börja enkelt. Ja, precis. Jag får börja enkelt och trappa upp jag misstänker att det blir svårare ifall du gör en Linus.
1: Det vet vi inte. Det får vi, det får
0: vi se framöver. Ja, men det tycker jag att du vi går vidare och blickar mot Arsenal. Jag tänkte att vi kunde börja uppsnackat inför Aschermatchen med en kuriosa som vår eminenta medpoddare Jakob Lindström har producerat. Men på grund av att han tyvärr inte kan medverka idag så får jag anta mig uppgiften att berätta denna återblick. På den gamla goda tiden, som vi minns, alltså slutet på 20-talet, då David Calderwood var sportchef i klubben så var det väldigt ofta som så att Calderwood spelade golf tillsammans med en serietecknare på London Evening Standard vid namn Tom Webster. Och Webster hade i en, hade en seriestripp angående fotbollsspelare gjort spelarnas tröjor med vita armar, alltså till exempel blåa på bålen och armarna vita. Detta var något som Calderwood ville skapa på sina tröjor i Chelsea och tänkte att det var något helt nytt för fotbollen. I samma veva spelade även Webster golf tillsammans med Arsens ordförande Herbert Chapman. Och där berättade Webster om idén med tröjorna. Enligt berättelsen så ska Chapman blivit så imponerad av detta förslag att han avbröt golfrundan vilket ansågs vara riktigt förbjudet i gentlemanna kritsar. Chapman startade processen med att färga tröjorna i första matchen som de bar de nya tröjorna så var det ett ordentligt oskväder och den röda färgen rann ut över armarna. Chelsea och Calderwood däremot arbetade med denna lösningen i några år och tog sedan ett slags patent på färgningen så att den inte rinner ut. Arsenal stod nu med helt värdelösa matchtröjor tusentals pund i sjön och flera år skulle gå innan de kom fram till lösningen och hur färgen inte skulle rinna. Vad gör du på söndag 17.30, Linus?
1: Då sitter jag framför tvn och ska bänka mig inför en otroligt rolig match och ett London-derby. Det ska bli otroligt intressant att se vart vi har dessa två lagen nu. Ett Chelsea som börjar imponerande och ett Arsenal som börjar på sämsta möjliga sätt faktiskt. Men vad kan vi förvänta oss för målståndarlag då? Ja, eh, om vi kollar till Arsenas försäsong så har ju de varierat otroligt mycket i resultaten. Det är ju ett lag som eh, har svajat och börjat med en förlust mot tillbörningen med 2-1. Sen spelar de lika mot Rangers 2-2. Sen vann de mot Millwall med 4-1. vinst mot Watford 4-1. Förlust mot Chelsea eh, 1-2. Eh, förlust mot Tottenham och nu förlust mot Brentford i första Premier League-matchen som jag även såg. Och har analyserat lite grann och kont kontrollerat helt enkelt hur Arsenal spelade var i matchen och det var ju ett lag som kom ut ganska dåligt från start där Brentford fick mycket lägen och kunde driva på och trycka ner Arsenal rejält och Arsenal hade svårt att skapa lägen och de hade ett mångfald eftersom att de saknar Partei som skadades i Chelsea mot Chelsea i förståndsmatchen och de saknar även Aubameyang och och Lacazette vilket är två otroligt viktiga spelare för laget så att man såg att man saknar spelarna och Saka var på bänken som även kom in i andra handlägg men det såg inte det såg inte bra ut för Arsenal och den enda positiva saken jag kan se i Arsenal just nu är att Smith-Rowe och Tierney ser bra ut och Tierney han stormar fram på sin vänsterkant och Smith-Rowe är lurig och hittar många fina lite och kan spela in bollen på men just nu tycker jag inte de levererar på ett sätt som ska göra att de ses som ett topplag i år. Det är ett lag som är i spillror och fansen är upprörda efter säsongspremiären och de har otroligt stort tryck på sig inför matchen nu på söndag. Och, och inför matchen så var det snack om att lacka sätt och jag Bohemians missade matchen och det stod just bara på alla medier runt om i världen att Unwell, vilket betyder att ja, de, de mådde riktigt bra helt enkelt, för att spela matchen Och det var ingen mer förklaring på det Och Arteta efter matchen gav vi inte något tydligare svar på det Och jag studerade även in Ben White, deras nya mittback från Brighton Och han hade ju tufft, otroligt tufft Mycket närkamper för att Brentford tryckte på mycket inlägg och långa inkast Det var ett vapen att använde sig av Och det, det, det är så tungt ut för i farsna och det är någonting vi måste utnyttja. att kommer Lukaku in till exempel så har vi fått in ytterligare en stark spelare som vi kan få in inläggen på och som kan skapa otroligt svåra lägen och hantera fararnas backlinje så att, ja, det är där i korta drag hur Arsenal ser ut för nuläget för förra året så var det inte lika roligt för oss mot Arsenal då vi förlorade borta med 3-1 det var då Lampard var på väg klubben och det såg inte alls bra ut. Och andra matchen var ju hemma på Bridge och då förlorade vi med 0-1 men den matchen tog jag lite lättare på eftersom att vi var mitt uppe i vår Champions League veva där. Och fokuset blev liksom inte på den matchen och det märkte man tydligt när Smith Rowe dunkade in 1-0 att det kan nog sluta 1-0 här för att spelarna känns inte som att fokuset är helt med oss och Matchen slutar 1 till Arsenal. Så att eh, den tar jag inte med så mycket mer av. Att, än att vi ska ändra på den här trenden. Vi två förluster mot Arsenal. Det är, vi ska ta slut nu. Eh, I Premier league så att, eh, ja Jag är nog klar där. Förutom att Arsenal inför matchen saknar Partey. Gabriel och Enquetje. Som antagligen inte kommer att komma till spela. Partey är spikat att han inte kommer att spela. Och Gabriel har haft problem sedan tidigare. Och en kettle har också haft bekymmer så att det är tre spelare Som är Betydande i Arslands grupp som saknas Antagligen inför söndagen Som ni ser ut nu
0: Men eh, Taktik och sidor då eh, Sett i Arsenal Så mm. upplever jag att De är ganska lojala och ledalösa I många matcher Men mot ja. Chelsea så tände de till Och är liksom som att mm. Det är en som är final för dem. Vad Håller du med Sofia?
2: Ja, men det är ju det är ändå ett London derby. Ett derby kan ju alltid gå som det. Hur som helst. Och det är klart att de. De taggar till lite extra. Eller jag skulle ha gjort det. Men det, det var jag som spelade derby. Så att. Det känns ju som att. Dels så taggar de till för att det där är derby. Det är de ska möta. Men sen. Så känns det lite som att vi. Ta, har tagit lite för lätt på dem att vi ser den här, de är ju inte samma lag som har varit förr men att vi inte riktigt går dit utan vi är lite loja i, i våra egna matcher mot dem under förra säsongen um, så det gäller väl att vara på tårna direkt um, vi vann ju nu liksom träningsmatchen eller mindgame uh, och det gäller ju att vi, vi inte står kvar i den vinsten utan vi faktiskt ser det som en ny match och att vi ska göra det bästa vi kan.
0: Hur tycker du att vi ska spela, ställa upp lag? Alltså rent taktiskt då Sofia?
2: Rent taktiskt tycker jag väl att vi ska fortsätta på det vi gjorde bra under första halvlek nu mot Crystal Palace. Så att vi ska fortsätta med den höga pressen. Så att vi sätter deras backlinje under press så att de inte får någon tid att spela upp bollen. Men sen så måste vi göra mål på de chanser vi får. Och förflytta bollen betydligt mycket snabbare eh, göra lite mer som Mason Mount gjorde när han spelade in till Pulisic eh, på, på 2-0 målet där eh, att han, han slår en boll och sen kör en tempoväxling får tillbaka den för då händer det någonting eh, det är där vi behöver få, få till i anfallsspelet
0: ja, men Jag ser ju att, eh, att vi borde utnyttja våran press på deras högersida eh, för Chambers har inte imponerats eller vad tror du Linus är det den sidan som är, vi får lägga lite mer fokus på? Man kan, man kan styra pressen lite mer, tänker jag, mot Chambers sida.
1: Jag håller helt med dig. Jag har varit inne och tänkt på det också. Och analyserat lite där att Chambers är ju inte deras första val egentligen. som högerback, det mittback från grunden. Och De spelar ett 4-2-3-1 där de gillar att trycka med ytterbacken också. Följa med upp. Och Chambers, såg jag även mot Brentford, han har ju inte den tekniska... Detaljen för att klara av det helt enkelt både inläggsmässigt och passningsmässigt och där är ju Bejerin ett mer naturligt val i mina ögon uh, Nu har inte han fått starta uh, Han kommer även in mot Chelsea i försäsongsmatchen och uh, vi får läsa. se men för mig är ju Bejerin ett starkare hot för Arsenal på sin högerkant för Tierney nu Störtar ju fram på vänskanten. det är en bra vänsterback och han kommer att skapa lägen och från sidan, som sagt, det är den kanten vi kommer kunna straffa Arsenal mest, tror jag. Eh, för att få upp farten som Sofia vill också. Eh, och får vi upp passningstempot så kommer vi kunna straffa Arsenal. Och eh, det kommer vi kunna göra om vi använder oss av våra tidigare bra spel som vi har lyckats med. Och våra kombinationer och... Ständigt få i rullning. Då kommer vi kunna skada Arsenal och straffa dem hårt. Och det är vilket vi vill se givetvis på söndag. Och det blir intressant att se hur Arsenal kommer ställa upp efter den här första matchen om Arteta väljer att totalt renovera och göra om i startelvan eller om det blir liknande elva så får förtroendet igen.
0: Spontant tänker jag att en... en... 352 eller 343 4 hos Arsenal eller inte hos Vad tror ni?
1: Nej, det är ju helt möjligt. Det, det tror vi också. Men det är samtidigt så undrar man ju lite om de kommer när vi kommer upp i anfall och blir det nog falla ner på en femback antagligen och sen straffa oss med att, att trycka yttrarna och trycka upp sina ytterbackar. Men det är ju intressant hur mycket de vågar att gå fram också. Givetvis så vill deras hemma premiär och de vill givetvis visa publiken vad de går för så att det är en liten oviss matchbild på förhand, men det är helt beror på hur vår sida tycker jag att vi kommer kunna för... vi kommer kunna se det spelet vi har sett tidigare. Men det beror helt på hur Arsenal och hur de vill spela mot oss den här matchen.
0: Ja, Har ni hört någonting om Lacazette på Milan? Om de, är... om de kan spela till helgen?
2: Nej. Nej. Det enda jag har sett är om man kollar på Premier Injuries eller de gamla Physio Rooms så står det fortfarande status osäker på dem. men Att de kanske missar matchen men det är verkar vara så osäkert överhuvudtaget vad det var som gjorde att de missade matchen. så
0: Jag tänker ju att en 3-5-2 med Aboume Young och satt fram och så saker och ner på kanterna det kan ändå vara farligt, framförallt ifall de står mot mm. och ställer om. Så, så det är jag lite rädd för. att, att De kommer att, ju, de har ju lyckats bra tidigare eh, mot oss, så att säga. Absolut. Men hur ska vi ställa upp då för att vara redo för det här Arsenal? För vi, har, vi kommer ju inte att anpassa vårt spel efter hur Arsenal ställer upp. Utan vi kommer att köra vår... vår 3-4-3 givetvis, eller 3-2 beror på hur, mycket, hur högt upp Mount står eh, Vad tror ni? Eh, vilka kommer vara det bak?
1: Linus? Eh, ja, jag tror det kommer vara Jag tror faktiskt att det kan vara Samma trio Och få förtroende eh, Som jag hade mot eh, Pärlas där Men det beror helt på hur eh, Torshjel känner att de andra spelarna är redo och om det blir några skillnader. För att det var ju Kjallova Christensen, Rudige som fick förtroendet senast. Uh, och uh, ja, så alltså det är svårt att säga. Det, det var ju en stabil backlinje. Så att det kan ju lika väl bli så likadana igen, tror jag faktiskt.
0: Och wingback, Sofia. Vilka skulle du välja?
2: Uh, ja, du. Uh, alltså, jag tycker att Alonso har gjort det bra nu. Uh, jag har inte jättemycket koll på. Linus, du hade koll på vilka det var som spelade igår eller i träningsmatchen?
1: Mm, ja, jag kollade. Jag var mest målskittarna jag kollade med. Okay, jag vet uh -huh. att Thiago Silva fick spela igen. Uh -huh. e och gjorde även mål. Och sen Chilwell och Emerson fick mer speltid. Mm. Alltså.
2: Nej, jag tror ju fortfarande på Alonso där, även om jag skulle vilja in Chilwell. E mm. Men e eftersom Alonso har gjort det så pass bra och så pass många minuter i benen så han är verkligen i tempot. Men jag ja, sen tror jag fortfarande att Asby kommer fortsätta få, få jobba där framförallt om vi har Shaloba som, som ytter av de där tre i det centrala eh, för att få lite eh, vad heter det i? lite eh, tappiga ord här eh, ha, ha en, en lärare läromästare, lite äldre spelare där som kan, kan styra upp eh, men både han och James skulle kunna göra det bra där Ja,
0: annars får du haft att se Chaloba och James De båda mm. 99 på varit. en kant
2: mm.
0: Ja men jag tror också att eh, Om Chaloba startar så är Aspy. Jag tror Aspi kommer starta vilket som För framförallt i ett behöver man behöver man han eh, Alltså ledarskap och rutin Där på kanten Eller i mitt förfaret då Så det instämmer jag helt på Sen då, i mitten Jogge såklart Och sen eh, Kanté om han är frisk. Det är väl självklart, eller?
1: Ja, i mina ögon så är det nog det. För att nu har jag läst riktning om att han ska vara tillbaka i träning nu i veckan, Kante. Och då är Kante givetvis given i starthelvan. Men det beror ju på hur Tushell vill ha för slags matchbild, för att Kovacic är mycket bättre på att driva boll med fart än vad Jor Jorginho är. Men vill han ha mer ha kontroll på spelet och mer passningar som hotar så är det nog Jorginho han ska välja, blev ikan
0: Och i trean fram <laughs> är, är det Lukaku, går han in direkt eller
2: börjar han få bänken tror ni Sofia? Jag tror att vi kommer se honom spela men jag, jag det beror ju helt på mycket han får träna nu han är, sitter fortfarande i karantän men Imorgon så ska han börja träna med mm, Precis Eh, så det beror på hur, mycket, hur bra han är alltså direkt i laget. Men att han kommer spela mot Arsenal, det, det tror jag, liksom är, det trodde vi Tuchel också var helt klart. Eh, men annars så tror jag att det kan vara samma från trio där framme med Havertz istället för Pulisic. Eh, men kommer Lukaku in så tror jag på Mount Havertz och Lukaku.
0: Linus, har du samma trio där framme?
1: Ja, jag är exakt inne på samma trio. Det är ju helt beroende på hur Luka Koken kommer, kommer kunna träna den här veckan men jag läste en intervju med honom precis innan vi började starta podden här att han, han har varit i intervju här innan match eller innan, de, innan han skulle i sin karantän och så berättade han det att han är extremt hungrig och det är på att göra mål och presterar för Chelsea så att det, det är det man vill höra och man vet ju hur, vilket fysiskt monster vi har att göra med här nu och uh, vilken målskytt det är Så att det har ju varit extremt kul att få se honom få start och, uh, han, han är ju bra fysisk form, Det har man ju sett och, uh, Det beror ju bara på hur snabbt han kommer in i laget Och i tänket och en som Torsen vill framföra och det kan, kan ju bli så att han får börja få bänken Och därefter komma in beroende på om matchspelen utvecklar sig Men det har varit kul att se honom få start uh, I det här
0: Om vi ska tippa matchen då uh. Linus, vad tror du?
1: Ja, jag tror att vi vinner med 2-1. Arsenal gör 1-0, därefter så vänder vi matchen. Jogger på straff, eller? Jag tror, ja, 2-1 jag jogger på straff och Lokakou gör 1-1. Sofia, då? kan
0: säga
2: det.
0: <laughs> ja, det gör det faktiskt. Sofia?
2: Ja, jag hade ju också tänkt säga 2-1, så jag får väl se något annat då. Jag mm. tror att vi vinner med 3-1 då. Att vi gör rätt till. Men jag Va. tror att faktiskt vi tar ledningen eh, och att de kvitterar. Men att sen avgör vi med två snabba.
0: Och vem blir matchens jag tror du?
2: Mm, det beror på hur många minuter de eh, Lukaku får. Men jag tror att det är han som kommer att avgöra Ja, spelar en mycket så kommer de få en till
0: det. Så det blir succé direkt, alltså? Jag hoppas på det. Ja, det får vi hoppas på. Ja, det blir verkligen en spännande match och det känns ju verkligen som att de här poängen i början är viktiga med tanke på att City City såg lite trevande ut mot Tottenham då. Så mm. om vi kan få lite försprung nu så kan det nog alltså i början av säsongen brukar man alltid liksom tänka att ja, men det är långt kvar och så vidare, men det det känns alltid som att det är en poängstridande i slutet Så En bra start nu och, och så hoppas vi på att Arsenal har noll poäng Efter tre matcher Och att vi har nio ja, men Det blir som sagt en onekligt En spännande match Och Hur resultatet kommer bli Och hur matchen kommer att arta sig Är givetvis svårt att förutse Och vi har väl bara gjort våra Våra semiprofessionella Analyser på matchläget men som man säger här i Värmland, jag kommer ifrån, så får vi säga att det spörs hur det går i matchen. Avslutningsvis vill jag tacka för att ni lyssnade och påminna er, påminna er om att följa oss på sociala medier. Det är ju supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom podden. Man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men vill man, kan man. Jag vill också eh, rekommendera att följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi Chelsea Sweden. Undersäck Official och på Twitter Ät Så gå in och följ oss redan idag om du inte redan gör det vill säga. Jag heter för 99 på Twitter om man skulle vilja följa mig. Sofia heter att Sofia och Linus heter ät Linus Schostrom 99. Jag kan också varmt rekommendera ett besök på vår hemsida på Svenska Fans www.svenskafans.com England slash Chelsea där man kan läsa artiklar, krönikor och diverse info om vårt arbete på Supporterklubben. Vi har också en grupp på Facebook som jag starkt rekommenderar er att bli medlemmar i. Den heter Kort och Gott css poddengruppen Där såväl podden som matcher och FPL diskuteras med likasinnade Chelsea-fanatiker. Nu tycker jag att vi är klara för idag. Och jag vill börja med att tacka för din medverkan, Sofia.
2: Tack själv för att du fick vara med nu, vecka.
0: Och tackar även till dig Linus
1: Ja tack så jättemycket Det var kul att vara tillbaka återigen Och spela in ett nytt roligt avsnitt
0: Och slutligen ett oh. stort tack Till alla som lyssnat Så vill jag bara komma med en liten uppmaning Gå in på Youtube Och kolla in Vengers tusnonde match Som tränare För en extra boost inför helgens rivalmöte Carefree och up to shells